0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. Januar. Eine Griesheimer Apotheke stellt fehlende Arznei nun selbst her. Noch verzehrbare Lebensmittel aus Supermarktmülltonnen zu entnehmen, könnte bald erlaubt sein. Schlechte Nachricht für das St. Rochus Areal in Dieburg. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Für viele Eltern ist es derzeit eine schwierige Situation, in den Wintermonaten ist der Nachwuchs oft krank, nicht selten sogar mit Fieber. Doch wird der Gang zur Apotheke momentan zum frustrierenden Erlebnis. Ausverkauft sind vielerorts Fiebersäfte und Fieberzäpfchen, die schnelle Linderung verschaffen würden. Die Griesheimer Spitzwegapotheke versucht Abhilfe zu schaffen und stellt Ibuprofensaft und Zäpfchen inzwischen selbst her. Enrico Capus, der Inhaber der Apotheke, berichtet dazu, dass man sich auf die eigene Ausbildung besonnen habe. Jeder Auszubildende müsse Ibuprofensaft und Zäpfchen herstellen können. Die Kunden nehmen das Angebot der Apotheke gerne wahr. Etwa zehn Ibuprofensäfte stellen Capus und sein Team am Tag her. In den meisten Fällen reicht dies aus. Dass es so problematisch ist, Ibuprofen und Paracetamol-Arzneien zu bekommen, liegt am Exportstopp von China, einem der größten weltweiten Wirkstoffproduzenten. Bundesernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen und Justizminister Marco Buschmann von der FDP setzen sich dafür ein, sogenanntes Container nicht länger unter Strafe zu stellen. Derzeit wird das Entnehmen von noch genießbaren Lebensmitteln aus Abfallcontainern von Supermärkten noch als Diebstahl gewertet. Die meisten Einzelhändler im Landkreis Darmstadt-Dieburg sehen diesen Vorstoß aus Berlin allerdings kritisch, auch weil Containern in der Region kaum Thema ist. Bei einer stichprobenhaften Nachfrage bei lokalen Einzelhändlern wurde übereinstimmend berichtet, dass nur wenige Lebensmittel in der Tonne landen. Was noch genießbar ist, wird weiterverteilt. Erich Kampmann, der unter anderem Edeka-Märkte in Dieburg, Münster und Georgenhausen betreibt, berichtet außerdem von einem Stamm an bedürftigen Personen, die regelmäßig in den Märkten vorbeischauen und nach Lebensmitteln fragen. obs Botschaft für Dieburg Kurz vor dem Abschluss des Bauleitverfahrens haben die Investoren, die das Areal des ehemaligen Krankenhauses St. Rochus in der Innenstadt entwickeln sollen, das 50 Millionen Euro Projekt auf Eis gelegt. Auf dem Gelände sollten mit Ausnahme der denkmalgeschützten Rochuskapelle sämtliche Gebäude abgerissen werden. Auf dem nördlichen Teil des Areals sollten sechs Gebäude mit 49 Eigentumswohnungen entstehen. Im südlichen Bereich waren unter anderem Praxen, Sozial- und Studentenwohnungen geplant. Bis Ende 2025 hätte das Projekt abgeschlossen werden können. Daraus wird erstmal nichts. Am Montag teilte Investor Christian Früchte nicht im Dieburger Magistrat mit, dass die Projektgemeinschaft Rochus das Vorhaben auf unbestimmte Zeit auf Eis legt. Der Grund, die hohen Preise sind derzeit kaum zu refinanzieren. Die aus Frankfurt kommende S-Bahn-Linie 2 soll über den heutigen Endbahnhof Dietzenbach hinaus mindestens bis Dieburg, besser noch bis Darmstadt verlängert werden. Das fordert zumindest ein Bündnis der Landkreise Darmstadt, Dieburg und Offenbach, der Industrie- und Handelskammern Darmstadt und Offenbach sowie mehrerer Bürgermeister. Fernziel ist ein Schienenring um Frankfurt. Doch der Beifall für diese Idee fällt eher verhalten aus. ProBahn lehnt beispielsweise einen S-Bahnbau bahn von Dieburg nach Darmstadt parallel zur bestehenden Regionalbahn 75 aus Umwelt- und Kostengründen ab. Der Fahrgastverband fordert stattdessen einen täglichen Halbstundentakt der Regionalbahn 75 bis Aschaffenburg. Und für eine verbesserte Verbindung zwischen Dieburg und Frankfurt setzt ProBahn auf eine Verlängerung der S1. Auch Verkehrsforscher Jürgen Vollmann plädiert vorrangig für eine Verlängerung der S1 von Oberroden nach Dieburg. Immerhin, zumindest der Darmstädter Magistrat begrüßt den Vorstoß des Bündnisses zum Ausbau der Linie 2 bis nach Darmstadt. Der TÜV und die Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände schlagen Alarm, immer mehr Fahrschüler rasseln durch ihre Prüfungen. Bemerkenswert hierbei, im Zuständigkeitsbereich des TÜV Darmstadt ist die Durchfallquote deutlich geringer als im Bundes- oder Landesschnitt. Woran das liegt ist ebenso offen wie die Gründe für die bundesweit gestiegenen Durchfallerzahlen. Theorien dazu gibt es allerdings. So soll das verringerte Aufmerksamkeitsvermögen heutiger Fahrschüler zu den schlechten Werten beitragen. Das wiederum sei auf starken Smartphone-Konsum zurückzuführen. Denn dieser führe zu einer Abnahme der sinnlichen Erfassung des öffentlichen Raums, sagen Experten. Als weiterer Faktor werden Elterntaxis genannt. Durch ihren Rollenverlust als aktive Verkehrsteilnehmer verlören Kinder die Fähigkeit, Verkehrssituationen später einmal richtig deuten zu können. Bewiesen ist das bislang allerdings nicht. Langes Warten an Supermarktkassen soll der Vergangenheit angehören, zumindest wenn es nach Aldi Süd geht. Denn das Unternehmen startet jetzt eine große Kassenoffensive, um die Wartezeiten deutlich zu verkürzen. Dazu sollen zum einen Selbstbedienungskassen eingeführt werden, zum anderen kündigt Aldi Süd den Aufbau von mindestens einer Doppelkasse in jeder Filiale an. Solche Kassen mit zwei Auslagen gibt es bereits beispielsweise in DM-Märkten. Bei Aldi Süd wird diese Kassenversion allerdings zusätzlich mit zwei separaten EC-Terminals und Bongdruckern ausgestattet. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert die Neuerungen allerdings, die Gewerkschaft ordnet das neue Kassensystem dem Trend zur schnellen Massenabfertigung zu. So solle die Produktivität pro Mitarbeiter gesteigert werden, was Druck auf die Belegschaft ausübe. Für einen Plausch mit Kunden bleibe keine Zeit mehr. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de.